0: Hola, soy Luisana Paiva Briceño, licenciada en educación, mención idiomas modernos con más de 20 años de experiencia en el área. Bienvenidos a mi podcast, La profe español, un espacio en el que comparto con ustedes tips, anécdotas y experiencias que me han funcionado a lo largo de estos años, los pequeños retos que como maestros de segundo idioma encontramos cada día y todo lo relacionado para hacernos la vida en el salón de clase más fácil y eficiente. Anteriormente les comentaba que para mí era muy frustrante hacerles un examen a mis alumnos y que ellos no fueran capaces de completarlo, no por falta de conocimiento, sino por falta de tiempo. Me ha tomado muchos años poder encontrar ese balance entre hacer las preguntas adecuadas para saber si conocen o no algo, o si manejan un concepto o no, y creo haber encontrado... Una manera de hacer las evaluaciones lo más justas y precisas posibles. Hoy les comparto 5 tips para diseñar y escribir un buen examen. Tip número 1. Todo empieza semanas antes del examen. Si eres un profesor que trabaja en una escuela, seguramente tienes todo tu currículum planificado con bastantes meses de anticipación. Por lo general, desde el principio del año, sabemos todo el material a grandes rasgos que cubriremos por lo menos en el primer semestre del año escolar. Y si ya tienes tiempo enseñando, también sabrás que esa planificación macro varía muy poco de año en año. Esto, aunque pareciera que nos consume todo el tiempo del mundo planificarlo con tanta antelación, resulta ser una de las mejores estrategias para tener un año escolar sin tanto estrés. Dicho esto, en teoría sabríamos las fechas tentativas de nuestros exámenes a lo largo del semestre. Tener esas pequeñas o grandes fechas en mente nos ayuda a ir partiendo poco a poco lo que se va a enseñar. Y a la vez nos ofrece una excelente oportunidad para ir haciendo mini assessments o evaluaciones, como también se conocen, quizzes, que nos permiten ir midiendo lo que se, va a, con lo que se ha estudiado y el nivel de comprensión de tal o cual contenido cuando se va aproximando la fecha de la evaluación del examen, me gusta hacer un repaso general más o menos una semana antes para ir midiendo en dónde hay que hacer énfasis de nuevo y qué cosas ya conocen y manejan bien. De esta manera, tanto ellos como yo nos aseguramos que sabemos con exactitud todo el material que será evaluado y además, yo como maestra también compruebo que mis alumnos están poniendo algo de empeño en repasar la materia vista. Tip número 2. No es necesario preguntar 10 veces lo mismo. A la hora de escribir un examen, siempre nos gusta poner 6 secciones de preguntas con 10 oraciones cada una para que los estudiantes las respondan. Pero ojo, las conjugaciones no son prácticamente las mismas en las 10 preguntas. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado, yo lo he hecho, soy culpable. Entonces, nos encontramos ante un examen, quizás un poco aburrido, un examen que muy seguramente no va a arrojar el conocimiento real del alumno y que la verdad es un examen muy largo que mantiene al alumno dando círculos en una misma pregunta en donde va a contestar lo mismo con todos los pronombres personales, por ejemplo. Eso no necesariamente indica que el alumno tiene un gran conocimiento del idioma, sino que eso que conoce sí lo maneja muy bien. Pero en el caso de un idioma que sea capaz de responder 10 preguntas en una misma sección, no necesariamente significa que sabe hablar español. ¿Qué quiero decir con esto? Que para corroborar que el alumno maneja un concepto, entendió, por ejemplo, una conjugación que sabe aplicar el subjuntivo o no sé, no es necesario ponerle 10 preguntas similares con variación de todos los sujetos. Si el alumno maneja el concepto con unas 3, 4, a lo máximo 5 oraciones que se les presenten, tendremos suficientes para corroborar que lo conoce y maneja. Tip número 3. Incluir vocabulario conocido. Este punto, aunque parezca tácito el hecho de que debamos utilizar el vocabulario conocido, a veces no es tan así a la hora de escribir un examen. Si bien es cierto que queremos motivar a los estudiantes para que amplíen su vocabulario, al momento de diseñar un examen no es conveniente introducir palabras con las que los estudiantes no están familiarizados. En un examen deben haber palabras que se hayan utilizado en el salón de clase varias veces tanto en ejercicios como en explicaciones. Y si vas a usar algún sinónimo, asegúrate que ese sinónimo también fue usado en clase. No hay nada peor que un alumno salga mal, no porque no sabía qué hacer, sino porque el vocabulario no estaba claro. Esto me lleva de camino al tip número 4, porque el tip número 4 es sé muy claro y específico con las preguntas que no haya nada que se preste a interpretaciones y que no quede duda tampoco de lo que tú quieras que ellos hagan ni de cuál es la respuesta que buscas. Esto sobre todo si, se, si les estás pidiendo, por ejemplo, que escriban un párrafo Asegúrate que les dices de cuántas líneas más o menos lo quieres, qué palabras deben incluir, qué no puede faltar, en qué tiempo verbal quieres la respuesta, etc Asegurarnos que nuestras indicaciones son claras, simples y sencillas para minimizar cualquier tipo de confusión de parte del alumno es clave a la hora de diseñar un buen examen. Tip número 5. Ser justos a la hora de corregir. Hay algo que yo en particular siempre hago que es no asignar de antemano cuántos puntos valdrá cada sección o pregunta. Si es una pregunta en donde ellos tienen que escribir la respuesta completando con una palabra, como se conoce en inglés, fill in the blanks, por lo general le asigno un punto a cada respuesta. Ahora bien, si es por decir que el, que el alumno debe escribir de su propia autoría un párrafo utilizando tiempos verbales y vocabulario, me gusta ser benévola con ellos a la hora de asignar una nota final. ¿Y por qué? Porque yo como profesora de segundo idioma ya he estado en la situación de mis alumnos en cuanto a que yo en algún punto fui alumna cuando estudié inglés y francés formalmente en un salón de clase con libros, profesores, cuises, exámenes. Yo sé que quizás una respuesta de un examen no refleja del todo el conocimiento real de ese estudiante. Porque no sé qué situación personal este alumno esté pasando en casa, por ejemplo. Y quizás hoy no sea el mejor día para tomar un examen. O porque al fin y al cabo, lo más importante es que no solo el estudiante aprenda español, que es lo que a mí me interesa, sino que también le tome cariño al idioma. Que se sienta seguro de los conocimientos que tiene y que entienda que si quizás no habla perfectamente español, sí es capaz de comunicarse aun y cuando tenga conocimientos limitados del idioma. Como profesores, nuestra principal meta es hacer sentir a nuestros alumnos seguros y en confianza en el salón de clase. Que se sientan que ellos pueden hablar otro idioma. Y si eso implica que en la respuesta de desarrollo, como le llamamos a la parte donde deben escribir sus ideas, yo sea un poco más condescendiente con los errores, pues entonces que así sea. Yo entiendo que a veces esta libertad no es posible para los profesores, que hay veces en que tú debes ser más estricto, pero si está en tus manos darle esa pequeña ayuda a tus estudiantes, yo te invito a que lo hagas. Con esto también te digo que esto no es para inflar la nota de tu alumno. Si una pregunta de desarrollo tú consideras que vale 5 puntos y el alumno respondió con lo mínimo, pues entonces 2.5 puntos máximo sería lo que yo le daría, teniendo en cuenta el número de líneas que escribió y algunos otros aspectos. Pero en general, si puedes entender, o mejor aún, si una persona ajena a la clase lo puede leer y entender, entonces, ya se puede decir que el alumno ha logrado gran parte de nuestra meta, que es que sea capaz de transmitir un mensaje. Y como tip extra, yo te digo que invertir una hora más al momento de diseñar un examen nos va a ahorrar muchas más a la hora de corregir. Si tenemos un examen eficiente, que nos arroje el mejor de los resultados, nos hará la vida más fácil y será más justo también tanto para ti como para tus alumnos. Y como ya dijimos en el podcast anterior, el tiempo de un profesor vale oro. Y hasta aquí nuestro podcast. Espero que el tema de hoy nos sirva a todos para mejorar cada día y que nos motive a dejar huella dentro y fuera del salón de clase. No olviden seguirme por Instagram, me encuentran como La Profe de Español. Déjenme sus comentarios y compartan este podcast para que crezcamos mucho y nos ayudemos unos a otros. Soy La Profe de Español.